0: Muito boa noite a todos, hoje é sexta-feira, dia 20 de outubro de 2017. Eu sou Vitor Toledo e ao meu lado estão Danilo Comenda, Marina Borges e Vinícius Laje. E para locutar as matérias, a Luana Antunes. Bom, está começando mais uma arquibancada aqui da Editoria de Esportes da Rádio Unesp Virtual. No programa de hoje vamos discutir os resultados da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2017. Para começar, temos a vitória do Palmeiras sobre a ponte. Texto de Vinícius Laje.
1: Borra volta a marcar e Palmeiras vence a Ponte Preta. Em mais um jogo no Pacaembu, devido aos shows que ocorreram no Allianz Parque, Palmeiras venceu a Ponte Preta. O Palmeiras sofreu nos minutos iniciais e quase sofreu gol em contra-ataque do time de Campinas, mas acabou marcando com Keno aos 27 minutos. Já na segunda etapa, o alviverde contou com um golaço do atacante Borra, que não marcava desde junho, após belo passe de Keno. A vitória faz o Verdão subir para a terceira colocação, com 50 pontos, 9 atrás do líder. Já a Macaca fica em 17, com 32 pontos. Na próxima rodada, o time do técnico interino Alberto Valentim vai ao sul enfrentar o Grêmio. A Ponte Preta recebe o Havaí em confronto direto na luta contra o Z4.
0: E meus companheiros, Palmeiras com Alberto Valentim. Parece que deu um novo ânimo para a equipe e está claramente brigando. É, contra o Corinthians na liderança
2: É, é o segundo jogo dele, né? é a segunda vitória E o, é uma mudança muito drástica Para o futebol que vem apresentando com o Cuca é, O time vem jogando muito melhor é, O time vem mostrando uma, um toque de bola Melhor, vem saindo melhor da defesa Para o ataque, tem melhor transição O Tietchan nesses dois últimos jogos Jogou muito bem É importantíssimo esse jogador para a equipe do Palmeiras E eu acho que a principal coisa É que o William saiu machucado, o Borra entrou no lugar do Willian que saiu machucado, não foi uma opção tática, técnica, foi uma opção é, porque machucou mesmo o mesmo jogador e a gente viu que ele deu a preferência pelo Borra e não pelo Daverson né, e outros jogadores. É, eu acho importante recuperar o Borra e ele marcou um golaço, foi, foi um gol muito bonito, é, é bom esse jogador recuperar a confiança dele porque... Os próximos jogos são importantes O Palmeiras tem um confronto direto contra o Grêmio na próxima rodada Pode se aproximar do líder Corinthians E acho que é um dos times favoritos A ameaçar ali a liderança do Corinthians Nessas últimas rodadas
3: é, Eu acho que o Palmeiras foi muito superior Sim Mas ali a, a Macaca Ela não soube muito bem aproveitar os buracos Que a defesa ao Viverde deixou E acho que o ponto de desequilíbrio Ali do Palmeiras foi o Keno Que já vinha de uma partida muito boa já está numa fase excelente. E o diferencial mesmo foi como o Vinícius falou: da opção técnica por pôr o Borja, que não marcava desde junho. Então, acho que ali, se encaixar esse jogador, tem muito mais chance de brigar pelo título com o Corinthians.
4: É, eu acredito que a principal diferença que ocorreu no Palmeiras vem, vem do fato da da troca pelo Cuca, que ele é marcado por problemas de vestiário, desde o Atlético Mineiro, principalmente, também na primeira passagem pelo Palmeiras, ele tem essa marca de ter problemas de não saber controlar o vestiário. Esse problema com o Felipe Melo que ele teve, o azar que ele teve, tanto azar ou, não sei, uma por falta dele também, do Guerra não tá conseguindo atuar tão bem, tá sempre se lesionando. O Borja, que também foi uma grande contratação do ano, não tá conseguindo jogar. O Daverson que chegou e ele ficou continuou insistindo nele, mas ele não vinha apresentando a mesma coisa que o William agora está apresentando, está conseguindo entregar por time, ele insistindo nessas peças, eu acho que esse foi o principal problema dele, ele acabou se apegando aos jogadores que ele tinha como confiança e acabou não dando oportunidade para os caras que estavam realmente rendendo no treino. Essa, o Alberto Valentim já lá, ele sabia quem já estava vindo, quem já estava numa crescente, que é o caso do Keno, que vem e se tornou o principal jogador do, do Palmeiras, nesses pelo menos nesses dois jogos com o Alberto Valentim.
2: É, foram quatro assistências em dois jogos, né, e um gol. É, e, sem contar os diversos drills, ele abre muito espaço nas defesa, na defesa adversária, porque é ele é muito rápido. E é, isso, é, isso é importante ressaltar, que você falou, o Alberto parece que ele tinha maior visão, né, porque Sim. o Keno era meio Renegado pelo Cuca, A gente não via o Keno entrando em todas as partidas A gente via o Cuca insistindo em muitos jogadores Que não estavam rendendo Como você citou é, O caso do Davidson Para mim ele, ele foi o, uma contratação errônea E para o ano que vem Creio que o Palmeiras vai vá, vá se estruturar melhor Se manter o Alberto Valentim Que vem muito bem nesses primeiros jogos
0: Bom, e na abertura da rodada Vitória do Coxa contra o Cruzeiro Texto de Elder John
1: Coritiba vence Cruzeiro por 1 a 0 e encerra jejum. O gol da partida foi contra, marcado pelo lateral cruzeirense Diogo Barbosa, aos 33 minutos da primeira etapa. Esse triunfo ao Viverde representa o fim de um jejum de nove jogos sem vencer no campeonato. Enquanto pelo lado mineiro quebra uma sequência de oito jogos sem perder. Com essa vitória, a equipe do Coritiba alcançou a 18ª colocação com 31 pontos. Já o Cruzeiro se mantém na 5 colocação com 47 pontos. Na próxima rodada, o Coxa viaja até o Maracanã para enfrentar o Vasco da Gama. Enquanto a Raposa faz o clássico com o Galo no estádio do Mineirão.
0: Bom, de um lado a gente tem o um Cruzeiro que vinha com uma sequência muito boa de vitórias e do outro o Coritiba com uma sequência drástica de derrotas. Aí os placares se inverteram nesse jogo.
3: Bom, eu acho que nesse jogo, como o Vitor falou, teve uma grande diferença, né? Inverteu as situações. O Cruzeiro, que não perdia né? há oito jogos, ele perde para o Curitiba, que precisava dar uma respirada ali, que ainda não deu, mas foi uma vitória importante. E eu acho que a equipe paranaense fez um primeiro tempo melhor, conseguiu segurar a pressão da Raposa e ali. E encerrou um jejum de nove jogos sem que vencer, né? Foi uma vitória muito importante para o Cuxa.
0: No mesmo horário, vitória do Vasco sobre o Lanterna no campeonato. Texto de Elder John.
1: Vasco vence Atlético Goianiense e encosta no G7. O único gol da partida saiu aos 29 minutos da primeira etapa, com o lateral atleticano Jonathan, que marcou contra. O time goiano ainda contou com a expulsão do atacante Niltinho aos 36 minutos do segundo tempo, após Carrinho em Madison. Essa foi a terceira vitória seguida do time carioca, mantendo uma invencibilidade de cinco partidas. Com esse triunfo, o Vasco se mantém na oitava colocação, com 42 pontos. Já o Atlético Goianiense continua na lanterna da competição, com 26 pontos. Na próxima rodada, o Cruz Maltino recebe o Coritiba, no Maracanã, Enquanto o Dragão viaja até a Vila Belmiro para enfrentar o Santos.
0: Bom, a gente tem o Vasco que parece que espantou o fantasma do rebaixamento... E agora está brigando por uma vaga na Libertadores.
3: Bom, acho que é importante destacar ali a ascensão da equipe carioca... Porque venceu a terceira seguida... E se mantém mais próximo de buscar ali uma vaga na Libertadores. Teve atrapalhada da, da zaga do Dragão... Teve ali um gol que acho que não podia tomar, né? gol contra. E o time goiano se isola cada vez mais na lanterna do Brasileirão. Já estava afundado, agora tá pior ainda.
0: Bom, é isso. E assim a gente termina o primeiro bloco do Arquibancada. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Arquibancada, aqui da Editoria de Esportes da Rádio Unesp Virtual. Em um dos jogos que encerraram a rodada, Santos e Esporte ficaram no empate. Texto de Ivan Gomes.
1: Santos volta a tropeçar, empata com o Esporte e não consegue se aproximar do líder. O Santos abriu o placar no primeiro tempo, mas cedeu o um empate para a equipe pernambucana. Os gols da partida foram anotados por Ricardo Oliveira, para o Santos, e Rogério, para o Esporte. O empate ainda custou a terceira colocação da equipe Santista, que foi ultrapassada pelo Palmeiras. A equipe agora está com 50 pontos, 9 atrás do líder Corinthians. O esporte, por outro lado, se manteve na 14ª colocação, agora com 35 pontos. Na próxima rodada, o Santos tem jogo em casa contra o Atlético Goianiense. Já o Leão da Ilha vai até o Paraná enfrentar o Atlético Paranaense.
0: Bom, o Santos, que empatou mais uma vez no campeonato, se eu não me engano, é o 12º empate na competição e perdeu mais uma vez a chance de encostar no líder Corinthians.
4: É, Para mim o um grande problema do Santos continua sendo a, a grande dependência que, eles, que o Santos encontra em cima do Lucas Lima e em cima do Ricardo Oliveira. O Lucas Lima acaba sendo, se ele não jogar, sendo o termômetro do time. Se ele acaba não jogando bem, o Santos tem pouca chance de ganhar. E um outro problema do Santos é que a, a reposição de peças do time ela é, ela é muito fraca. Desde a saída do Thiago Maia, a lesão do, do Renato, o meio de campo do Santos ele perde muito. A qualidade de saída de bola do Santos, ele perde muito desde a eliminação que veio da Libertadores, o time acaba ficando muito inconsistente, a pressão em cima do Levir acaba aumentando cada vez mais a diretoria acaba não dando esse, todo esse respaldo em cima do Levir e a pressão em cima fica muito mais, esse conflito por exemplo do Zeca com a torcida que teve essa rusga na, via rede social acaba sendo um grande problema para o Santos que tem que administrar esse vestiário muito confuso e sim,
3: acho que quem viu a partida, os santistas que viram os três primeiros minutos ali, acho que achou que o jogo ia ser muito fácil, mas o Santos ele acabou abdicando de jogar, ele recuou muito e deu muito espaço para o adversário. E aí no final ele foi pago, é, pagou, né? Por isso.
2: É, a gente tem que ressaltar que os dois gols saíram meio que de sorte ali, né? Foi uma, uma falha muito grande do, do goleiro do esporte, Magrão, no chute do Ricardo Oliveira ali totalmente sem ângulo. é Um gol que você, quando está lutando contra a zona de rebaixamento, você não pode se dar o luxo de tomar. É esse tipo de, de gol que acaba afundando mais o time ali naquela, naquela zona intermediária que o esporte está se encontrando. Ainda está longe um pouco, mas já começa pela sequência que vem tendo de jogos muito ruins, vem perdendo muitos jogos em casa, vem empatando jogos que estava ganhando, que saiu na frente. Então, é, é, é muito prejudicial pro esporte esse tipo de gol e o gol do esporte contra o Santos também o Rogério cruzou ali a bola meio sem pretensão é, tava sem ter o que fazer, cruzou a bola é, a, a zaga do Santos acabou não conseguindo afastar e a bola entrou é, não, não vejo como culpa do goleiro do Santos Vanderlei, mas é, é um gol que você quando está lutando pelo título você não pode tomar também né, é, é o tipo de gol besta que não pode acontecer e é, é o que você falou, quando sai um jogador e entra outro cai muito nível, é, vale ressaltar o gol que o Kaique perdeu nos últimos minutos Sim. do jogo ali, já estava nos acréscimos e ele perdeu um, um gol que era ele, o goleiro magrão, ele foi um pouco preciosismo ali na hora de chutar, talvez não sei, tentou enfiar a bola ali no ângulo, sendo que ele poderia fazer o mais simples e, e sair vitorioso e eu acho que esse, esse esse placar vai acabar sendo importante na busca pelo pelo Corinthians, acho que ter deixado de ganhar essa, esse jogo Vamos vai, fazer, vai fazer muita diferença para o Santos que não é um time tão forte contra os outros times que estão na, na busca
4: pelo líder e um outro ponto é a questão do esporte é do Vanderlei do, do Schemburg quando ele chegou o time conseguiu corresponder conseguiu, conseguiu ter uma força no campeonato e agora vem balançando muito Diego Souza, desde a negociação que acabou não dando certo com o Palmeiras não é mais o mesmo jogador acabou caindo muito de rendimento e o esporte precisa muito dele o jogo dele dentro do esporte, ele chegando por trás do, do André no centroavance, os dois pontos abertos, é um jogo muito. Ele, o esporte precisa muito dele para conseguir os pontos, principalmente na Ilha do Retiro, que é um time que está jogando, que está brigando pela zona de rebaixamento, acaba não, não pode perder pontos em casa.
2: É, o esporte acabou caindo muito de produção depois daquela briga que teve do Vanderlei Luxemburgo, que falou que ia afastar jogadores fosse necessário. E jogo parece que perdeu o elenco ali, e a partir de então o esporte está numa derrocada e não para.
0: Bom, e seguindo com os jogos da rodada, Havaí e Botafogo empataram na ressacada. Texto de Vinícius Laje.
1: Em segundo tempo polêmico, Botafogo empata com o Havaí. Na ressacada, jogo valeu pelo segundo tempo e foi até os 50 minutos. O primeiro tempo foi fraco tecnicamente e não apresentou muitas oportunidades para ambas as equipes. As emoções ficaram para a segunda etapa, que contou com grandes chances criadas pelas duas equipes, sendo ao menos cinco delas pelo Leão, que parou no goleiro Gatito, nome da partida com cinco grandes defesas. Os gols saíram dos pés do veterano Marquinhos, em cobrança de pênalti e aos 50 minutos em rebote após cobrança de escanteio. Para o Havaí, o um empate significa cair para a penúltima colocação do campeonato, dois pontos atrás da primeira equipe fora do Z4. Já o time da Estrela Solitária cai para sétimo, fechando o G7 com 44 pontos. Na próxima rodada, o Leão enfrenta a Ponte Preta, em Campinas. O Botafogo recebe o líder Corinthians no Engenhão.
0: Botafogo e Havaí, um empate, um ponto para cada lado.
2: É, então, o Botafogo, eu acho que ele está fazendo um campeonato muito bom, né? É... E vivendo uma consistência muito grande. Eu, eu sempre imaginei que o Botafogo fosse ficar ali pela zona da Libertadores. Como essa zona foi estendida graças ao, ao título do Cruzeiro, né, que está ali em cima, é, eu creio e eu tenho muita certeza de, de que o Botafogo vai ficar nessa zona. É, intermediária ali de cima da tabela e vai se classificar sem muitos muito problemas para a Libertadores, porque o time que vem atrás dele na briga está um pouco longe ali, e é muito para a qualidade técnica do time do Botafogo para baixo na tabela, né, são times que oscilam muito mais, e pro Havaí é, vai ser um campeonato sofrido até o fim, é, tomou um gol ali que foi muito reclamado, porque foi já no, no frigir das luzes ali, né, tipo tava acabando o jogo passou o tempo regulamentar que o juiz tinha dado então, para vai ficar complicado você acabar deixando de escapar três pontos, né? dois pontos no caso, em casa, por causa desse, desse tipo de, de atuação.
0: E o Vitória foi derrotado mais uma vez em casa. Texto de Ivan Gomes.
1: Em jogo de viradas, Atlético Paranaense vence Vitória. O Atlético Paranaense abriu o placar, levou a virada, mas novamente voltou à frente do placar e venceu a partida. Os gols foram marcados por Douglas Coutinho e Ribamar duas vezes para o Atlético Paranaense e Trelles e Danilinho para o Vitória. Com o triunfo, o Atlético Paranaense subiu duas posições e agora está em nono, com 38 pontos. Já o Vitória caiu para a 16ª colocação com 33 pontos. O Atlético Paranaense recebe o esporte na Arena da Baixada. O Vitória, que voltou a tropeçar em casa, agora tenta a recuperação fora de casa do Clássico contra o Bahia.
0: O Vitória, que não consegue vencer em casa, somente fora de casa, perdeu mais uma.
4: É, o Vitória continua sendo uma incógnita, né? porque um time que luta contra o rebaixamento normalmente tem a sua fortaleza jogando dentro de casa. E dentro de casa eles não conseguem somar ponto. Há muitas rodadas, é um principal problema deles e contra o Atlético Paranaense que era Desde da, que o Fabiano Soares Assumiu o comando, é um time que vem Jogando muito bem Ele tem feito o time, conseguido jogar bola Aquela eliminação na Libertadores para o Santos Foi até um pouco injusta na, Nas oitavas de final, porque no jogo da Vila O Atlético Paranaense jogou muito melhor E o Vitória não consegue engrenar De jeito nenhum Consegue uma vitória fora de casa, já roubou o ponto do Corinthians fora de casa, vai, anima sua torcida fora de casa, consegue trazer o jogo pro Barradão para brigar, para conseguir se afastar da zona de rebaixamento e acaba sempre perdendo. E isso acaba desanimando um pouco os jogadores, mas eles vão continuar lutando nessa ideia de fora de casa, o time fechado, Wagner Mancini conseguindo ajustar o time para para jogar fora de casa como foi o exemplo daqui do Corinthians, pode até conseguir brigar para sair da zona de rebaixamento.
0: E para encerrar esse nosso segundo bloco, temos a derrota do São Paulo para o Fluminense, contexto de Ivan Gomes.
1: Fluminense bate o São Paulo em confronto direto pelo rebaixamento. A equipe carioca conseguiu sua segunda vitória consecutiva, com gols de Henrique Dourado, Sornosa e Robinho. Shailon diminuiu para o tricolor paulista. Os jogadores do São Paulo reclamam de falta em cima de Rodrigo Caio no gol de Sornosa, enquanto o jogo ainda estava 1 a 0. Com a vitória, o Fluminense respira um pouco no campeonato. Subiu para 38 pontos e ficou na 11ª colocação. Com os outros resultados da rodada, o São Paulo voltou a se aproximar da zona de rebaixamento. Agora está na 15ª colocação com 34 pontos. Na próxima rodada, o Fluminense vai até Chapecó, enfrentar a Chapecoense. O São Paulo, por sua vez, tem jogo difícil contra o Flamengo.
0: Fluminense que jogou muito bem contra o São Paulo, conseguiu o placar 3x1 e parece que escapou do rebaixamento, enquanto o São Paulo continua ali beirando o Z4.
3: Eu acho que a melhor organização tática demonstrada pelo Fluminense nas últimas três rodadas, acho que foi a equipe melhor taticamente mesmo brasileiro nessas últimas três rodadas, aliado à segurança defensiva ali, a melhor evolução defensiva e a boa fase do Henrique Dourado foram fatores determinantes ali para para se afastar mais do Z4 ali na briga direta. Com o São
4: Paulo? Acho que o principal o problema do São Paulo passa pelo, pelo fator acho que da maturidade, ou até, por um, não sei se, não está acostumado, os jogadores acostumados a brigar pela zona de rebaixamento, porque não pode um time fez, fizer, fazer um jogo que fez contra o Corinthians, mandar um jogo, acabar tomando empate, aí sai para jogar, perde. Faz um grande jogo, consegue uma virada contra o Atlético Paranaense, que foi no último caso. Vai para o Rio de Janeiro, cheio de mural, chega e toma de 3x1. A maturidade que o time apresenta, a irregularidade, é uma coisa absurda, é uma coisa que não pode, porque eles acabam, o time acaba animando a torcida, acaba trazendo para si uma responsabilidade de ganhar, que acaba depois indo jogar fora de casa e acaba decepcionando, acaba voltando para a zona de rebaixamento. Então é algo muito complexo, que é o que o Hernandes acabou falando depois do jogo, que o time precisa apanhar mais para amadurecer, que é algo que é realmente que é O amadurecimento desse time então Vai ter que ser algo muito rápido Para o São Paulo conseguir sair da zona de rebaixamento E sair dessa briga pela zona de, Pelo rebaixamento
2: é, Eu acredito que foi uma Uma boa vitória do Fluminense Para mim também é um time que não vai cair Ganhando as partidas seguidas, estava ali ameaçado mas voltou a apresentar um bom futebol nas últimas rodadas, e pelo São Paulo é o que a gente sempre fala, né, o torcedor sempre fala, tá virando até, nas redes sociais tá virando meme, né, ganha um, ganha um jogo muito bem, empolga a torcida no outro jogo vai tomar 3x1 do Fluminense tudo bem, era no Maracanã era um jogo difícil de ser jogado mas você não pode tomar 3x1 do Fluminense que não é um time tão forte assim, não é um time que tá tão acima, e outra, era uma briga direta se você ganha do Fluminense, você passa o Fluminense na tabela, você deixa o Fluminense para trás, você tá praticamente fora ali da, da zona de risco do rebaixamento que esse ano os matemáticos estão dizendo 47 pontos, mas eu acredito que 44 você se salva com certeza é, então eu acredito que falta isso pro São Paulo, falta é, jogar fechadinho jogar igual time pequeno fora de casa sabe? É, saber, que saber das suas qualidades, saber das, dos seus defeitos e esse é um defeito muito grande, a zaga do São Paulo, é, o Rodrigo Caio vem caindo muito de produção é, infelizmente nas últimas rodadas é, e, bom, São Paulo não tem laterais, né, convenhamos a lateral direita de São Paulo não existe há alguns anos e a lateral esquerda teve um alento ali com o Júnior Tavares mas que caiu muito de produção também e o São Paulo na minha concepção Vive e morre pelo Hernandes Se o Hernandes consegue fazer um Sim. grande jogo Se o Hernandes consegue literalmente carregar O time de São Paulo, São Paulo vai vencer O São Paulo vai jogar bem Mas infelizmente não é todo jogo que ele vai conseguir fazer isso Um jogo ele vai estar bem marcado, outro jogo não E vai acabar que o São Paulo vai perder alguns pontos
4: Devido a isso
0: Vamos então ao nosso terceiro e último bloco Estamos de volta com Arquibancada, aqui da Editoria de Esportes da Rádio Unesp Virtual. E no Rio, goleado do Flamengo em cima do Bahia. Texto de Vinícius Laje.
1: Diego decide no fim e Flamengo bate o Bahia. Em jogo marcado por nove cartões amarelos, pênalti polêmico e muitos gols, Flamengo goleia o Bahia. O primeiro tempo apresentou poucas oportunidades de gol para as ambas equipes, sendo as melhores criadas por Zé Rafael e Vinícius, para as boas defesas do goleiro Diego Alves. Já na segunda etapa, o jogo esquentou e foram cinco gols. Dois do zagueiro Hever e dois de Diego para o Mengão. E de Mendoza, de pênalti para o tricolor baiano. Com a vitória, o time da Gávea chega à sexta colocação. O Bahia cai para a décima terceira e perde após quatro jogos de invencibilidade. Na próxima rodada, o Flamengo visita o São Paulo no Morumbi. O Bahia tem clássico contra o Vitória na Fonte Nova.
0: Nesse jogo tivemos a estrela de Hever e do, e do Diego, que voltando a marcar duas vezes para o Palmeirão
2: Olha, esse placar ele foi muito ilusório. viu Para quem viu o jogo, é, para quem não viu o jogo, aliás, acha que o Flamengo teve uma facilidade muito grande nesse 4x1, sendo que não foi bem assim. É, foi pressionado pelo Bahia, era para o Bahia ter aberto o placar no primeiro tempo, só que o Diego Alves estava numa noite inspirada ali, não, não permitiu é, os gols do, do Zé Rafael ali no, no primeiro tempo. E no segundo tempo, o, o Bahia teve um pênalti é, marcado contra é, que gerou ali uma, uma, uma divisão de, de opiniões, porque foi uma cabeçada em que o zagueiro estava no ar a bola bateu no braço dele, muita gente falou que não foi muita gente falou que foi e acabou que o Diego fez ali o gol quando o, o Flamengo estava meio mal na partida estava sofrendo ali no, tava 2x1, estava um, sofrendo e acabou fazendo o terceiro gol e dando alívio pro time, pro time do Mengão eu acredito que o Flamengo tem tudo para ir para a Libertadores, sim. Não acho que vai brigar mais pelo título. E pela parte do Bahia, eu tenho plena certeza de que o Bahia não vai cair. Vinha jogando muito bem. É, acabou que esse jogo perdeu de 4x1, mas tinha tudo para empatar. Então eu acredito que o Bahia vai ser um dos times que vai se safar ali pelas próximas rodadas.
0: Em jogo emocionante, a Chape venceu o Atlético Mineiro em Minas Gerais. Texto de Ivan Gomes.
1: Em jogo, com cinco gols, Chape bate Atlético Mineiro em Minas Gerais. O jogo foi bastante movimentado. O Atlético abriu o placar, levou a virada, voltou a empatar, mas no final a Chape marcou e saiu com a vitória. Os gols da partida foram marcados por Valdívia e Fred para o Atlético Mineiro. E por canteiros, Luiz Antônio e Wellington Paulista para a Chapecoense. Com essa vitória, o time de Chapecó subiu quatro posições e agora está em 12º lugar, com 35 pontos. O Atlético Mineiro, que vinha de três jogos sem derrota, caiu uma posição. Agora na décima colocação, com 38 pontos. Na próxima rodada, o Atlético tem o clássico contra o Cruzeiro, no Mineirão, domingo às 17 horas. A Chapecoense joga em casa, domingo, às 19 horas contra o Fluminense, em confronto direto pela parte de baixo da tabela.
0: A Chape que voltou a vencer fora de casa Brigando ali contra o rebaixamento
4: Sim, o Atlético, o Atlético Mineiro Continua aquela mesma história A dependência muito grande dos seus medalhões De Fred, Robinho, Elias Que acabam não entregando Não entregaram nada esse ano A esperança depositada neles acabou indo por água abaixo Porque o clube que tinha Em tese no começo do campeonato Ou no, até no começo da temporada Um dos melhores elencos do Brasil Ia brigar por título de Libertadores Título brasileiro acabou decepcionando muito essa torcida e esses medalhões não entregaram. O Fred acabou o jejum, poucos jogos de gols. O Robinho, agora só com o Oswaldo, voltou até. tinha perdido até a titularidade, voltou a ser titular agora com o Oswaldo. Então o Atlético Mineiro deve muito nessa temporada e o, o planejamento para a temporada que vem vai ter que ser muito grande. Já a Chapecoense luta para ser rebaixado, seria um pecado a Chapecoense ser rebaixado, principalmente depois do que aconteceu no final do ano passado, com a tragédia que aconteceu com o elenco passado. E a Chape tem tudo para não cair. Tem muito time pior do que a Chapecoense no campeonato. Um time que está fazendo muito mais força para ser rebaixado. E a Chapecoense, agora, principalmente com essa vitória fora de casa, tendo o próximo jogo em casa com o Fluminense, tem tudo para sair dessa briga e deslanchar no campeonato.
0: E finalizando o nosso programa, o principal jogo da rodada: o empate na Arena Corinthians. Texto de Elder John.
1: Corinthians e Grêmio empatam 100 gols em Itaquera. A melhor chance da partida foi pelo lado gremista, em cobrança de falta do lateral Edilson, que acertou o travessão, aos 35 minutos da etapa final. Em um jogo de líder contra vice-líder, muitos erros e pouca criatividade. Com esse empate, o Timão chega aos 59 pontos na liderança, com 9 pontos de diferença para o segundo colocado Grêmio, que está com 50 pontos. Na próxima rodada, o Corinthians viaja até o Engenhão para enfrentar o Botafogo, enquanto o Tricolor Gaúcho recebe o Palmeiras em sua arena para confronto direto.
0: O grande jogo da rodada, Corinthians e Grêmio empataram 100 gols.
3: Bom, eu acho que fica nítido que o segundo turno do Corinthians é muito abaixo, vem decepcionando ali, tipo, antes era ninguém pega, agora já está se aproximando mais os rivais e Bom, eu acho que foi um jogo muito morno De chances para os dois lados Quando a equipe estava com a posse de bola Cada uma tentava ali Mas um jogo muito concentrado ali no meio campo E eu acho que o, o principal fator determinante Ali é que o, o setor ofensivo Do Corinthians não está funcionando O Jadson e Rodriguinho Não conseguem ali dar uma Dar a bola para o Jô Não está chegando com qualidade Como vinham fazendo no primeiro turno E acho que esse resultado foi melhor Para o Timão, porque ali ele manteve a diferença de 9 pontos para o segundo colocado, num jogo que não foi para nenhum dos dois
4: é, eu concordo muito com a Marina que o principal problema do Corinthians é o rendimento dos atletas, o Rodriguinho fez um primeiro turno extraordinário, cotado pela seleção o Jadson muito bem até antes da lesão no jogo contra o Havaí, e os dois caíram muito de rendimento, e o jogo do Corinthians passa muito por, pelos dois, pela movimentação dos dois junto com o Fagner a saída do Maicon pelo meio de campo então o time acaba caindo muito, principalmente na qualidade do passe, porque o Corinthians no primeiro turno foi o time de que era fechado, mas tinha a consciência de sair para o contra-ataque, sair numa bola rápida, onde o Jô segurava a bola, tinha a participação dos meios de campos indo para trás e conseguia matar o jogo nisso, e o Corinthians tem sofrido muito, o Romero jogando já é, é um problema, o Cleisson e o Marquinhos Gabriel, o Cleisson conseguindo fazer os gols vindo do banco, o Marquinhos Gabriel até ajudando o time, mas esse a reposição do Corinthians, ou o ataque do Corinthians em nomes, tirando o jogo é muito complicado, a qualidade é muito questionável, é que o primeiro turno o time acabou se encaixando e conseguiu fazer um primeiro turno que é difícil de ver outro time fazendo, nas próximas edições do campeonato, mas esse campeonato está se mostrando como um campeonato muito fraco os jogos, os, ti os times o Corinthians estava se tornando campeão, abriu uma longa vantagem em cima de um jogo que em tese para o brasileiro é até feio um jogo sem a de bola ou a posse de bola posicional algo do tipo, onde você espera o seu adversário tomar ação, para você aí sim contra-atacar, e aí o Corinthians com todo o mérito e qualidade, e aí matava o jogo mas agora com a diminuição do rendimento, da qualidade dos jogadores do, principalmente do Rodriguinho do Jadson, o time acaba sofrendo
2: a campanha do segundo turno do Corinthians é de time rebaixado é, é patética, para ser sincero é uma campanha que a gente não espera do time que está para ser campeão brasileiro. E se continuar jogando esse futebol, eu creio que vai começar a sofrer no campeonato. E eu concordo com o Danilo que a reposição no ataque é ruim, só que você não citou que a reposição na defesa é pior. Porque quando sai o Pablo, entra o Pedro Henrique. Ele é um dos jogadores mais odiados pela, pela torcida do Corinthians atualmente. É, ele falha muito, ele não passa nenhum tipo de segurança para a torcida do Corinthians. Eu acho que essa é a maior, a, a, a maior fraqueza do Corinthians. Não tem reposição. Você olha, o Carille olha para o banco de reservas ele não tem ninguém. Talvez o Marquinhos Gabriel, o Cleison, que vem entrando bem. Mas fora esses jogadores, você não tem quem colocar. Você vai tirar o, o Pablo para colocar o Pedro Henrique, você vai tirar o Arana, você não coloca ninguém... E isso é um problema também, o rendimento de jogadores. O Arana não apareceu no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Era cotado como o melhor lateral esquerdo do Brasil, é, seleção brasileira. Claro que tem muitos laterais bons, mas ele já estava sendo cotado ali para ter uma vaguinha, para começar a ganhar aquela experiência em amistosos mais fáceis. Só que desapareceu o futebol dele. Então eu acredito que o problema do Corinthians... É, além do rendimento da equipe é a reposição, porque se tem um jogador que está jogando mal no Atlético Mineiro no Palmeiras, no Flamengo, pelo menos você tem um cara de nome ali pra você ter uma, uma reposição, o Corinthians infelizmente não está tendo isso, e a gente vê agora nessas rodadas principais do campeonato, onde o cansaço vai começando a fazer efeito também, que o Corinthians vem caindo
4: muito de rendimento e por parte do Grêmio, o Grêmio agora vai focar todas as forças na Libertadores, porque pelo rendimento, pelos últimos jogos, o Grêmio, se o Corinthians tem uma campanha ruim no retorno, o Grêmio consegue ter uma pior ainda. Então, se o Grêmio não conseguir alcançar o título da Libertadores, o ano do Grêmio vai se tornar um ano muito complicado. A vida do Renato do perdão, a vida do Renato Gaúcho no Grêmio vai se tornar um, algo muito complicado, porque ele está depositando todas as forças, todas as os olhares do Grêmio para a Libertadores e se ele continuar com a mesma campanha no Brasileiro, é perigoso o Grêmio se não conseguir o título da Libertadores ficar fora até da vaga direta para a edição de 2018 está perigando terminar o Campeonato Brasileiro fora do G4 não conseguir uma vaga direta, então e sem o título o ano do Grêmio acaba ficando muito prejudicado
0: então é isso, assim a gente encerra mais uma arquibancada, nos encontramos de novo no próximo programa para debater a trigésima rodada do Brasileirão muito obrigado aos companheiros da mesa e aos ouvintes. Uma boa noite. Uma boa noite.